0: Lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofia Sellerup. Ved du, hvem du vil have til at arve dig, hvis du døde i morgen? Er det din mand? Kone? Jeres børn? Bonusbørn? Er det en kammerat, eller er det en forening, som har betydet noget for dig? De her overvejelser og tanker, dem inviterer jeg, til at, dem inviterer jeg dig til at gøre i dag, fordi... Vi skal tale om testamente og hvordan vi forholder os til den her tekst, der jo skal bestemme, hvad der skal ske med vores ting og vores formue, når vi dør. Det skal vi, fordi at øh, i dag der er det Internationale Testamentedag. Det er en dag, der skal gøre os opmærksomme på, hvor vigtigt det er at få skrevet det her juridiske dokument. Men øh, får vi så skrevet det testamente? Nix, nix, niks. Det er faktisk kun hver femte dansker, der har skrevet et testamente. Det viser en undersøgelse, som Hjerteforeningen over det gode testamente står bag. Og dem, der har fået skrevet testamente, de går ofte påbi en, en advokat, men der er faktisk ikke noget i vejen for, at du laver det selv. For der er ikke nogen advokat-tvang i forbindelse med oprettelsen af et testamente. Der er lige nogle ting, du skal huske for at gøre det gyldigt, og det er nogle ting, som vi vender tilbage til her senere i programmet. Men først så vil jeg lige tilbage til, hvorfor vi så ikke får det her gjort. Er det fordi, vi ikke synes, det er nødvendigt? Er det fordi, vi synes, det er et tabu? At vi skal se noget totalt uundgåeligt i øjnene, nemlig at vi en dag skal dø. Jeg håber, at du har lyst til at være med i samtalen i dag. Og jeg spørger dig, ser du det som en nødvendighed at lave et testamente? Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 1424. Husk at begynde din besked med R4. Og den første, som skal være med i debatten i dag, det er dig, Anne Hjelmsø. Du er i lytterpanelet. Velkommen til. Mange tak. Du er 72 år, Anne. Synes du, det er nødvendigt at lave et testamente? Ja. Det synes jeg, det er.
1: For de fleste mennesker vil det være nødvendigt at have et testamente. Så ja, det er mit
0: svar. Hvorfor synes du, det er nødvendigt for de fleste mennesker?
1: Fordi at, ja, jeg er jo en ældre kvinde, og jeg har været selv måde, i forskellige afsager og mødt så mange mennesker, der har haft problemer med det. Så det er, det er rart at have klare linjer, og det er jo rart, at man selv kan bestemme, mens der er tid til det.
0: Ja, sådan lyder det fra Anne i lytterpanelet, og du er med den næste times tid. Det er jeg rigtig glad for. Og Anne, du kommer jo også ind på arvestrid. Og når vi taler om testamente og arv, så kommer vi desværre ikke uden om det her, fordi det er langt fra unormalt, at vi bliver uvenner med vores familie, når vi skal arve. Faktisk så oplever op mod hver femte arving stridigheder i familien på lige præcis det her område. Og det kan være, fordi at sådan et testamente, det ripper op i noget, som vi har gået og gemt på. Nogle fortrængte følelser, som måske allerede ligger i barndommen. Men, siger advokat Erik Øvlissen, der arbejder med arvestridssager, det hjælper altså gevaldigt, når den afdøde har taget stilling til, hvem der skal arve hvad. For så kan man nemlig sige til den utilfredse i familien, at de skal da rette vreden mod den døde og ikke mod den levende familie. Og så siger han også det her, som jeg lige vil læse op for dig. Det lyder hårdt, men når man sidder i det, så kan man ikke forklare folk, der er følelsesladet, at jamen, det her har den afdøde taget stilling til, og så hjælper det ikke noget, at du sidder og brokker dig hos mig. Det siger han. Og hvad siger du, der lytter med lige nu? Har du skrevet testamente, eller synes du ikke, at det er nødvendigt? Og så vil jeg sige, at jeg ved godt, at det her det kan være en svær snak at tage hul på. Men jeg synes altså, at den er vigtig, og jeg lover at tage godt imod dig her i radioen, hvis du har lyst til at dele din holdning og din erfaring med dagens emne. Og du bestemmer selvfølgelig helt selv, hvor personlig du vil være. Smid en sms ind til 1424, skriv R4, lav et mellemrum og så din besked. Du må også gerne gribe telefonen og ringe ind på 72 30 44 44. Og Anne, jeg vil lige vende tilbage til dig, fordi øh, har du skrevet testamente?
1: Ja, øh, min mand og jeg, vi har skrevet testamente. Og det har vi gjort, fordi øh, min mand og jeg har været gift før, og vi har to af dine børn, og to af mine børn, og et af vores børn. Og så er vi også sindssygt heldige, at vi har i alt 12 børnebørn. Børn.
0: Så for søren. Så er, der også, øh, så er der også rigeligt at få skrevet ned til. Anne, synes du, det var til at finde ud af, da I skulle skrive et testamente?
1: Uh, nej, jeg synes faktisk, det var ret svært. Mm. Jeg er ikke plaket sind. Jeg, jeg er nok mere som du sagde før. Og nu skal følelser, og jeg er mere impulsiv at styre følelser. Jeg er på
0: Og nu øh, forsvinder forbindelsen lidt til dig, Anne. Du fortalte mig, inden vi gik på, at du sidder i Ganløse, øh, hvor øh, forbindelsen den godt kan drille en lille smule. Så hvis du lige går et sted hen, hvor der er lidt bedre forbindelse, så vil jeg faktisk lige øh, spille et lille pip. Fordi mange tror at de ved, hvad det er, der skal ske, når de skal skrive et testamente. Men det er faktisk ikke helt rigtigt. Det kan være mere bøvlet, end man tror. Det siger advokat Adam Ringby Brandt, og han har været i Radio Diablo, og der sagde han det her.
1: Jeg tror, der er mange, der ikke er helt klar over, hvad der egentlig sker. Det, det, det er klassisk for mig at stille det spørgsmål. Jamen, hvad, hvad tror du egentlig selv, der sker den dag, du går bort? Fordi især nu her, hvor vi både har måske blevet gift flere gange, har børn med forskellige personer, øh, måske har nogle ønsker der nogen, man, man egentlig måske er tættere på end sin familie, øh, og så hvis man bare lader stå til, så sker det måske ikke lige, som man kunne tænke sig.
0: Nej, så det her, det kan være lidt mere kompliceret, end øh, vi lige går tror, når vi skal til at gå i gang med at få lavet et testamente. Og øh, hvordan er det så, man begynder... Ja, der er forskellige måder at lave testamente på. Den mest almindelige er, at man får hjælp af en, af en advokat. Og de laver testamentet ud fra ens ønsker. Det koster typisk et par tusind kroner. Men man kan altså også lave testamentet selv. Man skal bare lige huske, at det ikke er juridisk gældende, før at man altså har to vidner til at skrive under på det her, eller at man er forbi en noget, der hedder en notar, kan jeg læse mig til her. Og en notar det er en medarbejder i skifteretten, der ved sin underskrift bekræfter det, du har skrevet i dit testamente og din identitet. Og det koster altså sådan en 300 kroner at komme forbi en notar. Så selvom der er, der er en lytter, der har skrevet her, hvis et testamente skal være gyldigt, så skal det være forbi en, en advokat. Du kan også gå forbi en notar og, og få det registreret på den måde. Så vil jeg lige sige velkommen til Morten, fordi du har ringet ind for at være med i debatten i dag. Velkommen til. Jo, tak. Jeg spørger jo lytterne i dag, og jeg spørger dig, Morten, om I synes, det er nødvendigt at lave et testamente. Hvad siger du til det?
2: Jamen altså, jeg siger, at jeg... Så lige, nu skal jeg nok øh, lige gøre den meget kort, for øh, sådan set, vi skal snakke om det andet med mine børn og det, men altså jeg har selv oplevet på egen krop, Altså vi havde noget helt fra 1969 og så til år 2001, hvor det var min gudmor og min onkel, at vi, skulle, vi var 15 mennesker, der skulle arve. Og så tænkte de, så ville du være, der er ikke nogen, der sådan skal øh, ja, råde og rave med det, eller hvad men der var jeg så universalt afhængig på 2006, og så blev det alligevel taget fra mig der i 2016, da han så døde, eller det var faktisk allerede 14, da jeg ikke kunne klare ham mere. Jeg kan godt tænke mig nogen være med ham. Nå, så du blev snigget. Det jeg siger med mig med, med i hvert fald, det er, at jeg går ind for det, fordi det har fuldstændig det er rigtig gode problematik, fordi det er trods alt stadigvæk den der skifte som øh, går ind og venter og, og, og endnu sagt, kigger på det. Og er der flere mennesker? hvor du også nævnte det der før, Jamen, altså, hvad skal der ske, når det er, at man går bort? Yeah. Så kan det være med en nyt ægteskab, eller det kan være med nogle nye børn, men lige så meget det der med, at, at hvad har man sådan set selv af ønsker, ligesom også hvad skal der ske, når man dør? Mm. Det må man egentlig gerne hænge sådan en lille sæde op, ikke også ikke? Så, så folk kan respektere det, fordi altså, det synes jeg helt bestemt, at man det skal ikke være tabu, når vi dør. Og med mig, der har jeg altså en. Jeg kan sige, bonusen, som jeg har været sammen med, siden han var 16 måneder, og han skal også afmøje på samme vilkår som de to andre. Vi ja. er altså tre, der skal slukke respiratoren, have betalt 1000 kroner ekstra for at også få lavet. Sådan at, at, at man så kan så sige, at de tre de bliver nødt til at, at rent sagt, blive i om det. Ikke også?
0: Mm. Så har du simpelthen skrevet dit testamente helt færdigt, morgen, Eller øh, hvor langt er du i den proces?
2: Jamen altså, langt den her vejen så har jeg jo selvfølgelig ikke, hvad kan man sige, fundet en ny kone, eller giftet mig, eller samboende med noget, men ellers, altså det skal man jo også passe på, fordi det er jo et eller andet med at gøre, at der er noget, der er tvangser og noget, der hedder de der forskellige altså, fordelinger, du træner også, altså for eksempel sådan noget med ens pension og sådan noget, ikke også? Mm. Men altså, ja, det er jo jeg har fået lavet det testament der, det er så altså også, som du selv siger, med at lige få det i. Altså med stimpel og skifteretter, og det ikke også, Så det er i hvert fald ligger en, en, en kopi af det der, også?
0: Så hermed en opfordring fra dig, Morten, om, at det her, det er altså noget nødvendigt, det er noget, vi skal gøre?
2: Ja, fordi ellers også, det der i værste fald, det er jo mange gange, at, at jeg har faktisk en, og nu hørte jeg så sidste gang før det her corona-helvede, da han så sagde, at han havde lavet et testament, ikke også, Men om det er så til en god organisation, eller det er dyrene, eller det er kattensværen, eller et eller andet, at, 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 at ikke, at det er bare staten, der for eksempel øh, går hen og, og ræver ham, fordi han bor jo så i hans forældres hus op i, i noget, der hedder Fuglebakken her i Aarhus. Ikke også ikke mm. Og det er jo, altså, så synes jeg i hvert fald, at det er bedre, at det går til en organisation, for de skal jo heller ikke betale boafgift, jo ikke også, ikke? Fordi det, det er jo også sådan noget, der, der er lidt, altså... Ja, og for den sags skyld også, altså hvad der, hvad der skal ske med, med tingene, ikke også, ikke? Altså, der kan jo være nogen personlig egen del, der kan jo også være altså, med mm. ja, billeder og mindene ikke også.
0: Ja. ja, det er jo øh, det er jo netop en, en stor snak at tage, og det rummer rigtig mange forskellige ting ja. at, at tale om testamente og hvad der skal ske, når vi engang ikke er her mere. Men Morten, tak fordi du havde lyst til at være ja. med i debatten. i dag. Jamen
2: selv tak. Det var et rigtig godt emne, ikke også? Så have en god dag.
0: Ja, i lige måde, du. Og øh, der er flere, der melder ind på sms'en. Katarina hun har skrevet den her puha- det var et ekstremt tungt emne på sådan en mandag morgen, Men jo, det er vigtigt at skrive et testamente. Jeg har dog ikke selv fået det gjort endnu. Jeg er 38 år, og jeg regner selvfølgelig med at leve en hel del år endnu. Men øh, det er nok mest fordi, at jeg synes, at sådan noget her, det er følelsesmæssigt super svært at tale om, skriver Katarina ind på 1424. Og så har Ellen skrevet den her. Det er da ikke nødvendigt for alle at oprette testamente, jeg har gjort det, da jeg ikke har nogen børn, og jeg har selv skrevet det, og jeg har selv fået det tinglyst. Og så har Henrik meldt ind. Hej Ida, det er sgu, der har sgu ikke noget at arve efter mig, så jeg er glad på det tidspunkt alligevel, skriver Henrik. Vær med i debatten i dag og spørger, om du synes, det er nødvendigt at lave et uh, testamente. Skriv ind på sms'en 1424 eller ring på 72 30 44 44. Og nu synes jeg lige, at vi skal få defineret, hvad et testamente præcis betyder. Og det er jo et juridisk bindende dokument, hvor man skriver ned, hvad der skal ske med ens penge, men også med ens ting, ens dyre sofa eller ens racercykel, når man ikke er her mere. Og nu vil jeg gerne have dig med ind i snakken, Søren Bræskov. Du er erhvervspsykolog og konfliktmæler. Velkommen til. Tak skal du have. Søren Brasgaard, i dine øjne... Er det vigtigt at få lavet det her testamente?
3: Ja, det synes jeg, det er. Altså man kan sige selvfølgelig, hvis øh, arveforholdene er meget, meget enklere, at man kun har ét øh, barn, og man er helt sikker på, at det bare skal gå videre til det ene barn, så kan man sige, så er det måske ikke nødvendigt, men i rigtig mange situationer, der er det i hvert fald både nødvendigt og hensigtsmæssigt at få lavet. man siger et godt testamente, ikke? for et godt testamente, det er, at, at det ikke efterlader nogen tvivl om, hvad der præcis menes med det. Mm -hmm. Så det vil jeg bestemt anbefale.
0: Ja, det var netop mit næste spørgsmål, når du siger et godt testamente. Altså, at man simpelthen får det skåret ud i pap, så meget man kan. Hvad der skal ske?
3: Ja, altså, ja, skåret ud i pap, eller det er også det, hvad kan man sige, jurister er gode til, det er selvfølgelig det her med at få, prøve at få skrevet noget, som, som, som ikke kan misforstås. Ikke? Og, 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 og jo også gerne, det er i hvert fald det, jeg forsøger at hjælpe nogen til i nogle situationer, også at få... Og det kan jo godt være sådan et vedlagt dokument, eller på en anden måde i hvert fald beskrive, hvis man ikke bare krydser sådan slavisk, når man lige deler noget op, eller netop, sagde du, en, en, en dyr sofa eller noget, hvis man selv har hvis man meninger om, at det skal gå til en frem for en anden, at man så i hvert fald prøver at fortælle lidt om, hvorfor er det, man har gjort, som man har gjort, mm. så de efterlade ikke sidder tilbage med en uforståelighed om, hvorfor at, øh, at testamentet ser ud, som, som det ser ud. Mm
0: -hmm. Mens vi to taler sammen, Søren bræskov, så er der flere, der melder ind på sms'en. Henrik, han øh, skrev ind, at der skulle ikke noget at arve efter mig, og jeg er jo nok <laughs> lige glad på, øh, på det tidspunkt. Altså, hvis man er på røven, for at sige det rent ud, hvis man ikke har så mange penge eller ting af værdi, hvorfor er det så stadigvæk vigtigt?
3: Nej, så, så, altså hvis, hvis altså, nu er det jo de færreste, det kan stå helt præcist om, øh, om, om livet, eller, eller hvornår man dør, ikke? Øh, altså, så, så, øh, altså, så, så det er det måske tidligere at sige, at der er ikke er noget at arve. Men selvfølgelig er der, er der ingenting, altså, eller man ikke ejer noget, eller er, er betydelig. Nej, så, så altså, øh, tænker jeg da heller ikke, at man skal bruge kræfter med et testamente. Mm. Øh, men igen, ejer man noget, har man noget betydningsfuldt, og er der. Øh, øh, altså øh, i flere i familien. familien, som har interesser, så er det bestemt hensigtsmæssigt. Mm.
0: Du er jo også konfliktmæler, øh, og i det ord, så, øh, så bliver jeg nysgerrig. Søren Brasgaard, hvad er det, du har oplevet, der kan ske i de her sager, hvor øh, man har eller ikke har skrevet testamente?
3: Jamen der kan ske rigtig meget. Altså det der jo i hvert fald kan ske, det er at, at, at de, de fyre, altså, kommer i voldsom konflikt med hinanden. Det tror jeg jo mange har set på afstand, hvis man ikke selv har været en del af det, at der er det noget, der virkelig kan få familier i, i besvær, så er det jo hvor hvor og stærke følelser kommer i spil, så det kan selvfølgelig også være på grund af nogle store midler, men ikke nødvendigvis på grund af det, men fordi, at, at alt kommer i spil om, øh, øh, hvordan skal jeg forstå mine forældre i den situation? Øh, hvorfor, har de, hvorfor har de givet rigtig meget til kattens sværen og stort set ikke noget til os? Altså, er det fordi, at, at jeg sådan skal lægge noget i det, er mere betydningsfuldt var jeg ikke, eller hvad det nu måtte være? Så altså, så der kommer bare rigtig mange følelser i spil. Øh, og det er jo på et afgørende tidspunkt, hvor nu, nu skal der træffes nogle beslutninger, eller der bliver bestemt noget omkring, hvordan arveforholdet skal fordele sig. Ikke? Ja. Øh, og, så, og så bliver det stærkt og konfliktfyldt. Så det kan det i hvert fald blive. Ikke?
0: Ja. Og hvad så, hvis man sidder der og er endt i sådan en konflikt? Hvad skal man så gøre, Søren Brasgaard?
3: Jamen, altså man, skal jo, altså, man skal jo bestræbe sig på, på alle måder, og at få, for holde fast i dialogen, ikke? og prøve på at holde fast i og, og at finde ud af, hvordan løser vi det på den mest øh, hensigtsmæssige måde. Altså, og det er, jo, det er jo der sådan en, som meget situationer der kommer ind, at man skal også bruge altså gode familiemedlemmer eller nogen andre, som man har tillid til til rent faktisk at hjælpe, hvis man er meget stridende på det her punkt, til at, 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 at få lagt følelserne ned og at få, at få tænkt sig godt om at, prøver at gøre det med noget, som måske også virkelig er svært at løse. Mm. Altså en ting kan være penge, kan man sige, den kan man jo nogenlunde dele op, men det kan jo være meget sværere med et, et maleri, ikke? Og hvis et maleri, det kan jo godt have en stærk affektionsværdi, men det kan jo også, øh, hvad kan sige, måske koste mange penge, eller det kan omsættes til mange penge. Mm. Og hvordan gør man så det? Altså hvordan får man det øh, sat i spil på en måde, så så de forskellige søskende kan synes, at det er en retfærdig fordeling. Det, det, det kan godt være en, en øvelse, og det kan, det kan være vigtigt at prøve. Enten at man som forældre prøver på at sætte nogle principper op omkring, hvordan synes vi, at, at børnene skal prøve at håndtere det her, eller det vil vi, eller medmindre man har delt det ud, mm -hmm. eller man som, som søskende prøver på at få talt sammen om, er det nogle principper, som vi deler ud fra, som skal prøve på at og ramme både altså retfærdighed og rimelighed, øh, øh, og så se, om det kan gå op i en højere mm.
0: Søren Brasgaard, erhvervspsykolog og konfliktmæler. Tak, fordi du havde lyst til at være med i Ring til Radio 4 i dag.
3: Mm. Velbekomme.
0: Det var altså ordene fra Søren Bræskov, som øh, igennem mange år har været konfliktmæler og også er erhvervspsykolog, beskæftiger sig med testamenter og hvorfor det er, vi ender i den her kattepine, som det nogle gange kan være, når vi sidder og øh, skal se på, hvordan vores afdøde familie har fordelt formue og ting. Uden, så har jeg fået en sms her fra Annette. Uden at fortabe sig i egne forhold i relation til børn og andre mulige arvinger, Ja, så har vi på et personligt plan været forbi en advokat, og i vores land så har vi jo begrebet tvangsarvinger. Hvis mennesker har særlige behov og ønsker om at tilgose bestemte personer eller velgørende organisationer, ja, så bør man vel give såvel penge som aktiver kunst og lignende væk, mens man stadigvæk er i live og bestemmer selv skriver Annette ind på sms'en. Og øh, Annette, hun nævner også lige det her med tvangsarvinger. Nu står jeg lige og bladrer mine papirer, fordi tvangsarv, det er den form af formuen, eller den del af formuen, som man med et testamente ikke kan disponere over. Og det kan for eksempel være afdødes ægtefælde, børn og børnebørn. Sådan en tvangsarv, den udgår 25% af arven, hvis man har tvangsarvinger. Og hvis man ikke har en ægtefælde, børn eller børnebørn, Ja, så kan man altså råde over hele sin formue. Der er mange begreber i debatten i dag, men jeg spørger dig, om du synes, det er nødvendigt at skrive testamente eller ej. Og du kan være med i debatten, sms ind til 1424 eller ring ind på 72 30 44 44. Og jeg vil lige forbi Anne i øh, lytterpanelet, fordi øh, Anne, vi talte sammen i fredags omkring det her. Og nu har du hørt Søren Braskov fortælle om de her konflikter, der kan være ved at lave et uh, testamente eller havne i sådan en sag, Gjorde det indtryk på dig? Ja, det gør altid indtryk på
1: mig, og jeg kom faktisk i tanke om, at en gang, da jeg var ganske ung og havde nogle kollegaer, vi sad sådan 5-6 stykker omkring et bord, og så var der en af dem, der fortalte, at hun var uh, rivende uvenner med sin søster, og de sås aldrig, og nu var de, hun også ved at blive med forældrene. Og så bliver man jo meget drørt over det og spørger, hvorfor? Og det var så en af en fjernmoster, der havde det var noget med nogle stole, som, som en eller anden havde arvet. Ja. Og der tænkte jeg, holdt op. Altså, nogle stole, og så mister man sin familie. Det er jo slet ikke det værd. Det er altid ting. Ja. Så når vi har været udsat for, ja, det bliver man jo, så må man sådan ligesom bruge den der pyt-knap og sige, nå ja, okay, så er det det. Pyt. Mm. Og så komme mm. videre. Det er jo ikke det værd at blive uvennet med nogen, man elsker at man skal skinne som en eller anden stol eller noget andet.
0: Mm -hmm. En god pointe, Anne. Dejligt at, øh, at få den ud i radioen også. Det kan jo være rigtig svært at tale om det her. Men øh, jeg kan se, at der er gang i sms'en, og der er altså også gang i telefonlinjerne. Det er bare dejligt. Og så vil jeg sige velkommen til dig, René, fordi nu er du med i programmet. Mange tak. Du har taget stilling. Du har skrevet et øh, testamente.
4: Jeg har ikke skrevet en testamente, men jeg har gjort det, jeg har gået ind på alle de relevante steder, hvor man skal, og så har jeg indsat min datter. Det ligger sådan, at jeg var skældt for mange år siden, men har et forrym forhold til min eksponer, og vi hører også med vores datter en gang imellem, så det er fint. Men hvad er det? jeg møder sådan en ny kvinde, og hun hører så af kræft, som er kræft, så er år gammel, og da hun bliver syg, der går vi faktisk ind og laver vores sidste vilje. Det er jo ikke testamenten som sådan, men jeg har i hvert fald taget stilling til... Både med organ, og organisation, organ donation og, og så videre, hvad der skal søge til kirken. Hvordan øh, min øh, minde øh, kom sammen, den skal Jeg har simpelthen taget stilling hele vejen igennem til, hvad der skal være. Og jeg har lavet sådan, at selv, jeg selv kan bestemme en sang min datter der, mm. hvis hun vil det. Men ellers har jeg taget stilling til alting. Og det vil sige, at hun står ikke, når jeg engang er væk. Jeg er også 55 år. Så, øh, hun står ikke og skal tage stilling til, om, om de må tage noget fra mig øh, til donation jeg har taget stilling, men hvis hun vælger noget andet, så er det hendes valg. Men jeg har taget stilling for hende.
0: Ja, det lyder det da godt nok til, René. Hvorfor er det, at du, har, at du har gjort alt det forarbejde? Altså, det er jo virkelig grundigt, det du har gjort her.
4: Jamen, det har jeg gjort netop fordi, at jeg har været forlovet med en, som desværre bliver syg af, og døde af det, jeg er 55 år gammel. Mm. Og så står man lige pludselig der, og hvad gør man så? Altså, så kommer man til at tænke over tingene. Og vi ved jo alle sammen, at vi skal have fra på et tidspunkt. Og så øh, tænkte jeg bare, at da hun lavede sin sidste vilje, så tænkte jeg, det gør jeg også, fordi så har jeg taget stilling. Jeg har lavet en mappe, hvor, hvor simpelthen det hele står i. Jeg har lavet et afskedsbrev til min datter. Jeg har lavet øh, med alle mine koder, for eksempel. Folk står jo også tit og mangler koderne til folks telefoner og, og bank og alt muligt andet, hvad folk har af koder. Ja. Jeg har simpelthen lavet en liste med alle mine koder. Så hun ved lige, jeg har fortalt min datter, vi har gennemgået det, jeg har fortalt hende, hvor er tingene henne. Og så kan hun selv gå ind og finde tingene. Det vil sige, at hun, jeg har hjulpet hende med det hele. Hun skal ikke til at sidde. Hun, hun, jeg sparer hende for rigtig mange ting ved at have lavet de her øh, oplysninger til hende.
0: René, lige her til sidst. Altså, tror du, at det her det er svært for os at tale om? Det her med testamenter.
4: Det er det måske nok. Jeg har som har spurgt min, min far og mor og sagt, hvad har I fået lavet noget? Og, Nej, det har de ikke, fordi det er ligesom at stå med det ene ben i graven. Jamen, det er meget muligt, men vi skal jo den vej, og, og, og det gør det altså bare noget nemmere for sine efterladte. Altså, og om der så er noget tilbage på, på konsumen eller noget andet, det, det må man jo se til den tid. Det er ikke, noget jeg går og sparer op til, at hun skal have en masse penge. De, de unge mennesker tjener masser af penge i dag. Men jeg har bare taget stillingen for hende, fordi jeg ved, hvor svært det kan være, når man står i situationen
0: lyder det altså fra René, der var med på en telefon fra Carup? Tusind tak, fordi du havde lyst til at fortælle din historie, René. Og vi skal tale videre om testamenter og også forholde os til, hvorfor det her det kan være svært at tale om. Det skal vi efter et 4 uh, minutters nyhedsoverblik, som du får nu. Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida Sofie Sellerup. Hvor jeg i dag spørger dig, om du har skrevet testamente eller ej. For i dag, der er det International Testamentedag. Og det er altså en dag, der skal gøre os opmærksomme på, hvor vigtigt det er at få skrevet ned, hvad det er, der skal ske med vores dele, vores formue. Måske en dyr sofa eller racercykel, når vi engang ikke er her mere. For øh, hvem skal arve, og hvem skal ikke? Hvor meget skal de arve, og hvordan skal de det? Det lyder måske en øh, anelse støvet, sådan en testamentesnak, men det er altså enormt vigtigt, for arv kan splitte familier ad. Det talte jeg med konfliktmæler Søren Braskov om i første halve time af programmet her. Og i den næste halve time, så dykker vi både ned i, hvorfor det kan være så svært for os at tage fat på den her snak om testamenter. Men vi skal altså også lige forbi, om det er for bøvlet, for biokratisk, om vi egentlig kender de her regler, der er, når vi skal lave et testamente du er meget velkommen til at være med i samtalen i dag. Jeg spørger dig, er det nødvendigt at lave et testamente, eller er det egentlig noget, som er en smule bøvlet og noget, du ikke lige har fået gjort? Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller smide mig en sms. Skriv ind til 14 24. Husk at begynde din besked med R4. Og så ved jeg jo, at det her det er en debat, der handler om følelser, det handler om familie. Det kan være rigtig svært at tale om, men øh, hvis du har lyst til at være med, så lover jeg at tage godt imod dig her i radioen. Og Ina, hun har skrevet den her sms. Hej Ida. Min afdøde far havde kun mig, og han boede i udlandet, så jeg så ham aldrig. Mærkeligt, at jeg aldrig hverken hørte om hans død, eller at der var nogen arv. Men øh, han betalte børnepenge til mig under hele min opvækst, så det er der noget, der skal tjekkes. Og lad mig lige vende tilbage til nogle af de her regler, som vi er kommet ind på i forbindelse med programmet i dag. Fordi hvis ikke du er gift, så er det dine børn, der arver alting efter dig. Og hvis ikke du har børn, så er det din familie, men altså ikke en kæreste eller samlever. Der er flere regler i, i arveloven, som jeg står og læser op fra lige nu. Men for at gøre det lidt mere spiffy, så har jeg faktisk også en quiz med. Og Anne i lytterpanelet, jeg håber, du er klar på en lille quiz.
5: Øh, ja. <laughs> ja.
0: Jeg har ikke rigtig forberedt dig, men, men det håber jeg, at du er, du er klar på. Øhm... Jeg er frisk. Godt, Anne. Jeg, det første, det lyder sådan her. Jeg har ret til at sidde i uskiftet bo med mine bonusbørn. Er det sandt, eller er det falsk? Øh.
1: <laughs> det tror jeg faktisk, man har ret til. Men man skal vel er ene med sin
0: øh, ægtefælle om det. Mm. Det er faktisk falsk, ikke automatisk. Hvis din ægtefælle, børn eller andre end dig, øh, skal blive boende i et uskiftet bo, ja, så kan de forlange, at du skifter boet, hvis din ægtefælle dør før dig. Så er der et andet lille spørgsmål. Det er måske også noget, der er, der er relevant. Du sagde, at I havde en masse øh, bonusbørn, fortalte du tidligere i programmet, Anne. Ja. Der er også den her, der hedder... Øh, Staten får alle mine penge, hvis ikke jeg har skrevet testamente og ikke har arvinger i henhold til arveloven. Er det sandt, eller er det falsk? Det er sandt. Diding! Det er nemlig rigtigt. Staten får <laughs> hele din arv, hvis ikke du har arvinger øh, i forhold til, øh, til arveloven. Og hvis du så gerne vil bestemme, Hvem der skal arve dig, så skal du jo skrive testamente. Og det var også det, du fortalte i begyndelsen af programmet, Anne. Det er jo det, som du og din øh, mand allerede har kigget på, fordi I har børn og 12 børnebørn. -børn. Men jeg vil også godt spørge dig, om, øh, om du synes, det her det er noget bøvlet noget at give sig i kast med?
1: Ja, jeg synes faktisk, det er bøvlet. Men, men når det kommer til stykket, så er det jo nok øh, de følelser, der er allermest bøvlet. Alene at tage hul på emnet, øh, synes jeg er svært, selvom det er ganske fornuftigt. Og så skal man jo ind på nogle tanker øh, og bestemme nogle ting, som man som kan ske om mange, mange år. Men alligevel ved man godt, at det er nødvendigt, og man ved også godt, at det et dødsfald kan ske på, om fem sekunder. det Sådan er vilkårene jo ved at leve. Mm. Men jeg synes, det er, at det, det, der er mest bøvlet, det er faktisk øh, tilgangen til det og følelserne omkring det, fordi det der advokatmæssigt, det er jo sådan set ikke bøvlet. Det er jo bare noget, man kan gøre. Mm
0: siger Anne i lytterpanelet. Og Anne, det her med følelserne, det skriver Charlotte også ind på sms'en. Hun skriver følgende. Jeg er nødt til at få lavet et testamente på grund af familiekonflikter, men jeg synes, det er svært at komme i gang. 51 år. Følelsesmæssigt svært. Med venlig hilsen, Charlotte. Og så er der endnu en her. Vi ser og hører det hele tiden, disse stridigheder om, hvorvidt ret ligegyldige og simple effekter, uden reel værdi, skal fordeles. Næsten altid så handler det om øh, menneskers traumer i fortiden, nok især barndom og ungdom, og det er sørgeligt og det er ulykkeligt. Og hvis du har lyst til at dele din erfaring, din holdning til debatten i dag, som handler om testamenter, både om det er bøvlet, sådan rent biokratisk, men også om det er bøvlet i forhold til, hvad det er, der sker indeni i vores følelser, når vi skal konfronterer os selv med, at vi engang ikke skal have fra, og hvem der så skal arve efter os. Ja, så er du altså meget velkommen til at være med i debatten i dag. Der er fortsat 20 minutter tilbage af Ring til Radio 4, så uh, smid mig en sms, skriv ind til 1424 eller ring ind på 72 30 44 44. Og det har du gjort, Kåre. Velkommen til programmet.
6: Tak. Øhm, jeg reagerer på det der med, øh, at det er lagt op som, at folk synes ikke, det er nødvendigt, og derfor, fordi de ikke gjort. Øh, men øh, der er også noget helt andet. Altså, øh, Jeg har ikke nogen efterkommere, øh, så der er jo ikke alle de der øh, følelsesproblemer. Men øh, det er et spørgsmål om, øh, hvor skal pengene så gå hen til? Ja. Øhm, altså det, det er jo meget svært at finde ud, ud af hvad, øh, hvilken organisation eller forening øh, øh, vil man øh, betænke øh, fordi det der i dag ser ud som at dem vil jeg gerne støtte øh, det er måske nogle helt andre end jeg vil om 10 eller 20 år øh, fordi øh, der er måske nogen der, der virkelig havde godt at, at få en økonomisk hjælp lige nu mm. men det er måske nogle helt andre Øh, om 20 år. Og det vil sige, øh, at det jo kun, hvis tiden er tæt på, og man ved, at man snart skal dø, at man kan øh, gøre op, hvem skal egentlig have de penge. Så den her og nu, hvis det er et stykke ud i fremtiden, så, så er det meget svært.
0: Og kors, som du siger her, så har du ingen arvinger, Så lige nu, så vil dine penge jo gå til øh, staten. Hvordan vil du have det med det?
6: Øh, de vil gå til mine brødre. Jeg har to søskende, men de har heller ingen efterkommere. Mm. Thank you. Øhm, så øhm, det, det er jo noget med, øh, øh, der er der en del penge, men altså, øh, hvem skal nyde godt af dem? Så har jeg for eksempel en masse fagbyer stående. Øh, hvem, hvem skal have dem? Øh, det kan være dem, jeg betænker ikke er der, og den dag jeg dør. Mm. Øh, altså, der er sådan en masse vanskeligheder af den slags. Yeah. Og der er vanskeligheder med, med hensyn til, øh, hvor mange penge øh, vil der faktisk være efter mig? Altså, de værdipapirer, hvad vil de være værd? Der. Altså, så vidt jeg forstår, kan man ikke bare sige, at 43 procent af det, jeg efterlader, det skal gå til det formål. Altså, så vidt jeg ved, skal man sætte beløb på. Ja. Men hvor stort det er beløbet, så det er også en stor
0: vanskelighed. Ja, noget af det, som Søren Brasko, erhvervspsykolog og, øh, og konfliktmæler, han fortalte i, i første halvdel af programmet, Kåre, det var jo netop at blive så konkret som overhovedet muligt, når man sidder og skriver et testament, og simpelthen får skåret det ud i, øh, i pap, så der ikke er noget at misforstå, også for at undgå, at ens familie altså ender i stridigheder, når man ikke længere er her, og når man ikke længere lige kan blive spurgt om det ene og det andet. Men Kåre, er det så bare noget med for dig at starte et sted og sige, okay, der er så mange ting, jeg ikke ved lige nu. Men lad mig starte med, med lige præcis mine fagbøger. Hvor skal de hen?
6: Ja. Altså, jeg har snakket med en advokat, øh, deltaget i et møde, så orienteringsmøde, og der forstod jeg, at man er nødt til at give øh, bestemte beløb. Man kan ikke bare sige så mange procent øh, af det, der er. Og det, det er så også en stor vanskelighed, fordi så ved jeg ikke, hvor mange penge, der er i alt. Hmm. Øh, og især ikke til den tid, hvordan har værdipapirerne udviklet sig. Øh, så, så der er sådan en masse praktiske vanskeligheder, og det er det, der holder mig tilbage. Altså, jeg ved godt, jeg skal have skrevet et men det er alle de der usikkerheder, der gør, at jeg ikke lige får det gjort.
0: Siger Kåre altså, som øh, ringede ind fra øh, Veksø i Nordsjælland. Tak fordi du havde lyst til at, øh, at dele din holdning og din erfaring til emnet i dag, Kåre. Jeg springer direkte fra øh, Nordsjælland ind i en øh, fyldt sms-indbakke, for jeg har fået nogle sms'er, jeg gerne vil læse højt for dig. Der er den her, ja, testamentet det er desværre nødvendigt. Min afdøde kusine var kærlig og ansvarsbevidst, og jeg overvejede hende at sige til sin mand og fætter, I ved, hvor testamentet er, hvis jeg pludselig dør. Og da hun døde som 60-årig, så var det desværre væk ifølge de to. Og det lærte mig noget om tillid i familien. Min mand og jeg, det her din anden sms, min mand og jeg har allerede skrevet et fyldesgørende testamente, både i forhold til vores egen dele, men vigtigst for vores børn, på trods af, at vi kun er i start 30'erne. For hvis vi skulle komme ud fra en ulykke, så har vi fået det nedskrevet, hvem vi ønsker skal tage vare på vores to børn, og hvem vi bestemt ikke ønsker skal have indflydelse. Og det er for os et tryghedsskabende element, og utrolig vigtigt, hvis uheldet skulle være ude. Og det burde alle tage stilling til, selvom at emnet kan være svært at berøre, og særligt for ens børns ved og vel. Og jeg vil gerne invitere dig til at ringe ind på 72 30 44 44. Der er et kvarter tilbage af programmet endnu, og jeg vil altså rigtig gerne tage godt imod dig og høre din holdning og din mening til testamentesnakken i dag. Og jeg vil også lige vende Anne i øh, lytterpanelet. Anne, nu hørte vi jo lige Kåre, som slet ikke ved, hvor han skal starte i forhold til at begynde at lave sit testamente. Hvor begyndte du, da du skrev dit?
1: Altså, det, min mand og jeg øh, var enige om, at vi havde faktisk på et eller andet tidspunkt lavet et testamente. Vi var enige om, at nu var der sket så mange ting i vores familie, at nu skal det, skulle det ændres, øh, fordi vi havde fået flere børn og sådan noget. Og øhm, så tog vi den der snakker jeg tænker, det var ham, der egentlig tog initiativet. Altså, jeg synes, det, der er rigtig svært ved at tage det der initiativ, det er jo ikke, at man tænker, at jeg selv skal dø. Det, det Alle ved jo, at vi skal dø. Mm. Men det er mere det, at man tænker, jamen, hvis han dør, hvad så? Så er det jo nærmest ligegyldigt med testamentet. Så er det jo så mange andre katastrofer, der vælter ind over i og så Og så er det jo lige meget. Men det er jo en forkert tanke her. Det er jeg godt klar over. Men det er jo sådan måske det, der bremser en. I at tage sig sammen og sige, okay, nu det er det nu, vi gør det.
0: Ja. Og hvad så i forhold til, du fortalte mig i uh, fredags, at du har uh, nogle samtaler og dialoggrupper, Anne? Uh, har I talt om det her med at, at skrive testamente i de her grupper? Det har vi faktisk
1: ikke. Nej. Og jeg sidder lige og ved at invitere, for det er formand for en lokal biblioteksforening, hvor vi laver samtalesalon. Og der sidder jeg lige og får den glimrende idé fra dig at selvfølgelig skal vi da tale om det. Mm. Fordi et testamente er jo også mere end en, en formue og møbler og, og den slags ting. Det er jo faktisk også et kropstestamente, som en af dine lyttere sagde, fortalte lidt om, det er vigtigt, at man tager stilling til det. Mm -hmm. Og det vil jeg sige, det har jeg taget 100% stilling til. Alle mine organer må bruges, Forsat, at min efterladte synes, det er okay. Øh, min mand, derimod, synes ikke, at man skal øh, bruge nogen af
0: hans, og sådan er det. Og det er jo nogle helt personlige beslutninger, man tager. Ja. Så fik vi også nævnt netop det kropslige testamenter altså hvad der skal ske med, øh, med vores kroppe, når vi ikke er her. mere, om vi vil donere det til forskning, om vi vil give vores øh, organer væk, eller om, øh, om det er noget, som vi slet ikke skal ind i. Det kan også være en svær beslutning, som de efterladte står tilbage med. Det har jeg selv prøvet at skulle stå og tage stilling til, fordi en i min familie ikke havde gjort så de tanker, og det er altså bare svært at stå der, når man også er ramt af sorg. Debatten i dag, den kan være svær at gå ind i, men jeg vil meget gerne høre fra dig, der sidder og øh, lytter med. Hvad reagerer du på, når vi har den her samtale? Vær med. Ring eller sms. Og selvom de fleste af os nok godt kan tænke, at det der med et testamente, det er jo øh, ret smart at få gjort så er der alligevel langt fra tanke til handling for os danskere. Og det skal vi tale om nu, fordi Gertrud Ølgaard, antropolog ved NIRAS, du har undersøgt danskernes tanker om testamenter. Og nu er du med her i Ring til Radio 4. Velkommen til. Tak skal du have. Gertrud Ølgaard, hvorfor er det kun cirka hver femte dansker, der har skrevet et testament, når nu mange af os kan blive enige om, at vi synes, det er vigtigt? Jamen, det er der så afsindelig mange grunde til,
7: og også mange øh, dybe grunde til. Øh, det er simpelthen, det er svært at tage stilling til Testamentet. Og nu hørte jeg lige en lytter, der sagde, at øh, det heller ikke var det, emne, man taler om. Altså, øh, og det er, fordi at det handler om død, og det handler om privatøkonomi, og det er faktisk noget, vi ikke taler så meget om, og som også er svært at tage stilling til. Mm. Øh, de mennesker, vi har talt med, øh, og vi har talt med nogen, der både har skrevet et testamente, og ikke har gjort det, der kan man bare øh, se, at når man sådan begynder at tale om, hvad der ligger til grund til, så, for de valg, man træffer, øh, så handler det om, at man udskyder rigtig meget, og tager stilling til det med testamente. Øh, og det er fordi, faktisk, at det bliver klart for folk, at man skal forholde sig til, at man skal dø. Og det er der mange af os, der får gjort og ikke bryder sig om, altså som ens, det var jeg sådan en type, der siger, hvis jeg dyr. Mm. Og selvfølgelig ved man godt, at det skal man, men det er som om, døden rykker tættere på, når man begynder at tage stilling til det. Mm. Og der er folk, der næsten tror, at man dør af at gøre det. Mm. Og som sagde, det er sådan noget absurd noget, at øh, hvis jeg skriver et testamente, så bliver jeg sikkert syg og dør. Altså det der med, okay. at vi har taget stilling til døden, så er det lidt ligesom, den rykker tættere på. Ja. Og som du kan høre, er i begge de udsavnslygt, fordi folk de ikke ved, at det er mærkeligt. Men når man sådan får snakket om det, så er det det, der holder en lidt på
0: afstand mm -hmm. til at gøre det. Ja, og det er jo netop pudsigt, at du også siger det her, Gertrude Ølgaard, altså øh, pludselig hvis den her frase, hvis jeg dør, altså, det er jo noget, vi alle sammen ved. Vi er kommet hertil, og vi skal alle sammen herfra. Øh, så, ja, altså, hvordan tror du, at vi kan få brugt det her tabu ned?
7: Jamen, altså, jeg, man kan jo høre, i hvert fald, at dem, som så har igennem den her proces, fordi det, sådan er det for næsten alle, der også skriver et testamente, ja. at de, de får en form for fred ud af det. Ja. Øh, fordi at det man gør jo, og det er, at man får gjort status over ens liv, hvad er vigtigt, mm. øh, hvad er vigtigt at give videre også når jeg ikke er her mere. Så på den måde kan man sige, at når man så får gjort det, så kommer man egentlig over på den anden side og får forlænget ens liv, efter man er død, fordi ens værdier kan man få ført videre. Øh Både hvad skal man sige, økonomiske, men måske også andre værdier, øh, som handler om, øh, hvilke mennesker og sager, godgørende sager, man vælger at prioritere i sit testamente, øh, og på den måde forkyldt noget videre. Mm. Så man kan sige, at øh, det er nok det, vi alle sammen skal tænke på. At øh, den ro og den øh, afklaring, og den at videreføre nogle værdier, er det, der er en stor værdi ved at få testamenteret.
0: Og Gertrud Ølgaard, jeg vil også lige nå forbi, fordi du har jo netop undersøgt det her med danskernes tanker om testamenter, og der, er, der ved jeg også, et, at du i hvert fald er kommet frem til, at der måske er noget, der er ved at ændre sig. Altså, er vi ved at er vi ved at blive bedre til at tale om noget, der kan være svært, for eksempel testamente og døden? Øhm, jo mere vi gør det, i dit program nu, jo
7: mere dukker det op til overfladen, og jo sværere bliver det at holde på afstand, at, øh, altså, at vi skal dø. Mm. Øh, så jo mere vi snakker sammen om det, øh, jo mere kommer vi nok til os at leve testamenter. Og så øh, er der måske også en udvikling i, at vi har nogle øh, familieformer, som... Øh, som gør, at man bliver usikker på, om der bare er en naturlig orden, der, ja. der tager vare på de her forhold.
0: Ja. Gertrud Ølgaard, tak fordi at du havde lyst til at være med i Ring til Radio 4. Til sidst så kommer du blandt andet ind på det her med, at det har ændret sig den måde, vi har familier på, og det har det jo, fordi altså med kirkens indtog, det var der, hvor vi hørte om testamentet til at begynde med først, øhm, og det var jo noget, altså reglerne for testamentet er blevet fastlagt i danske lov tilbage i 1683, og der er jo sket en del siden da, øhm, og blandt andet så har du også undersøgt noget af det her, ikke siden 1683, men i hvert fald så har du kigget på danskernes tanker om testamenter. Tak, fordi du havde lyst til at være med i dag. Ja, det synes jeg faktisk var et ret interessant perspektiv, som Gertrude, Ølgaard hun præsenterede her, at det at skrive et testamente, det kan også give en eller anden form for fred. Altså at man øh, gør status over sit liv. Og øh, mig, Britt, fra Sydfyn, ja. velkommen til programmet. Du har også ringet ind. Hej med dig. Hej. Jeg er spændt på at høre, hvordan du forholder dig til, øh, til samtalen i dag. Er et testamente noget, der er svært for dig at tale om, eller er det, som Gertrud Ølgaard lige nævner her, en eller anden form for følelse af fred?
5: Øhm, jeg synes, det er en følelse af fred, men det kommer også an på, om man har mistet. Fordi har man mistet, så gør man det meget, meget nemmere for de efterladte, hvis der er taget stillinger. Øh, fordi det er rigtig svært at stå i en soveproces, og så samtidig skulle og snakke om det her emne, som jo kan være et svært emne, hvis, hvis så er vedkommende, der er afgået ved døden, har taget stilling til det så gør det faktisk, at man bliver afklaret med, hvordan tingene skal være. Man skal ikke til at begynde at diskutere, eller, eller blive enige om, hvordan tingene skal være. Det foregår meget nemmere, når det hele er skrevet ned, og det er sådan, det er. Så kan man faktisk få lov til at være i sorg som familie, og så ikke skulle tage stilling til de her
0: svære ting, som det jo
5: stadig er, selvom man lige har mistet.
0: Mm -hmm. maj jeg kan se her, at dine forældre, de lavede ikke testamente. Hvordan var det? Øh,
5: jo, eller hvad? jo øh, mit min, min far havde gjort, men min mor havde ikke, og så var der et ekstra barn, øh, så min far han kom til at, at stå og, øh, og havde egentlig nogle penge, men, men kunne ikke bruge dem, fordi han jo så havde et ekstra barn. Øh, og så fik han at vide, at, øh, at han havde jo noget selv, så, øh, så han måtte leve af det, han havde. Og det blev sådan en rigtig svær lang, lang proces, der så lang tid, øh, da han havde mistet min mor.
0: Mm. Og, øh, Majbred, hvad med dig selv? Er du selv gået i gang med at, at skrive testamente?
5: Ja, det jeg har jeg gjort. Min mand og jeg har været enige, og, og da vi mistede min far, øh, der, der lavede vi det med det samme. I, samtidig med, at vi skulle hvad hedder det, skifte boet og, og få gjort det hele op, så lavede vi testamente, selvom at vi så kun har to børn, men så tog vi stilling til. Der er jo ikke nogen, der ved, hvornår det sker. Så hvad nu hvis. Mm. Og det er faktisk en rigtig rar snak at have, og man lærer den, man lever sammen med meget bedre at kende, fordi at, at man får snakket tingene igen på en rigtig god måde. Mm.
0: Og lige her til sidst, Maja der er jo flere, der har meldt ind på sms'en. Det her det er enormt svært at tale om følelsesmæssigt. Må jeg spørge dig, altså sat i jer bare ned og en kop kaffe og sige, nu skal vi tale om det her, eller har du et godt råd til, hvordan man åbner for den her samtale?
5: Men, man kan sige, at jeg havde mistet. Så, så derfor så vi jo gerne. Altså udgangspunktet, det blev, at vi vil vores børn det bedste. Og det er så at komme i gang. Mm. Det er i hvert fald det, jeg vil råde folk
0: til. tak for dit råd her i Ring34. Tak. Og øh, jeg springer fra øh, samtalen med Maj-Brit ind i sms'en, fordi at Lars han har skrevet den her godmorgen. Min storebror døde sidste år ved et uheld han havde ikke sørget for testamente, og hans to børn arvede intet, da der ikke var værdi i boet. Men kun nogle pensioner, som ubeskåret gik til hans samlever, som altså ikke var mor til børnene. Så sørg for at afklare dine egne forhold, før du dør, med venlig hilsen Lars fra Skive. Så er der den her, hej der, jeg har ingen pårørende, og min formue skal, skal ikke gå til ukendt familie. Så jeg skal skrive testamente til organisationer, der hjælper børn og dyr. Det skriver Ena. Og så har Mia skrevet den her, det er ens pligt at skrive testamente. Skriv ned og gå til notarius i dit område og få det noteret, så det gældende ved død. Og tvangsarv bør afskaffes, og vi bør selv vælge, hvem der skal arve, og hvor meget de skal arve i. Som for eksempel, som man gør i USA. Og jeg vil lige nu forbi Anne i, i lytterpanelet, vi er snart ved at nå til vejs inde i uh, debatten i dag, men uh, jeg er spændt på at høre, hvad du tager med dig hjem fra samtalen.
1: Nu er jeg jo forfatter, og derfor så bliver jeg altid inspireret af at høre andre mennesker. Så den ene ting, jeg tager med, det er, at jeg vil tage det der emne op i vores uh, samtalesalon. Og den anden ting, jeg vil sige, det er, at I kunne også prøve at læse noget litteratur omkring det der. Ja. en bog, der hedder Det værste til sidst, og der handler det om gamle mennesker. Og der er en novelle der hedder... Uh, allergi, og den kan man man kan høre dem alle sammen på alle de der øh, tjenester i e-tjenester, og også, man kan også høre dem på Radio 2 øhm, og den handler faktisk om en indsigt en kvinde får, fordi hun sidder sammen med sin søn og svigerdatter øh, noget for bøffet eller rettere sagt, det har hun jo været gennem og det går op for hende hvordan de behandler hende mm. og hvordan de behandler hendes mor og så tager hun simpelthen stilling, og det er nærmest sådan en slags, hvad kan man sige, hævnaktion, men det er noget, der giver hende ro og gør hendes liv anderledes.
0: Og Anne, hvad så med, tak for, den, tak for det tip med også at få læst lidt omkring det her. Hvad med debatten i dag? Er der en bestemt pointe, som du har hæftet dig ved?
1: Mm, ja, altså jo, at vi skal tale mere om, det, det skal vi også gøre mere åbent med mm. så, altså, det, synes jeg, er en pointe.
0: Ja, det er også en, en god pointe. Jeg står selv herinde i studiet og, øh, og hæfter mig med det, som Gertrud Ølgård, antropolog, hun fortalte blandt andet, at det her med at skrive testamente, det kan være ufattelig tabubølagt. Det kan være svært at tale om, fordi vi netop bliver konfronteret med noget, der ikke er særlig rart at tænke på, nemlig at øh, vi engang skal fra og at vi engang skal dø. Men når vi altså sætter gang i det at skrive testamente, Ja, så øh, kan det også være en eller anden form for fred, fordi vi får gjort en status for vores liv, og hvem der skal arve, hvem det er, der har betydet noget for os. Jeg vil gerne sige tak til alle jer, som har skrevet ind og som har ringet ind. Det var dejligt at høre fra jer, og øh, nu skal du have nyheder. God mandag.